0: Prima fila, il teatro a Bologna e Provincia, a cura di bolognateatro.it
1: Prima fila, calendario degli spettacoli. Ben ritrovati da Carlo Magistretti. Al Teatro Duse dal 24 al 26 febbraio, le nostre anime di notte, tratto dall'omonimo romanzo di Kent Haruf, con Lella Costa e Elia Shilton, regia di Serena Sinigaglia. Al Teatro Celebrazioni il 25 febbraio La Macca di domani, considerazioni in pubblico alla presenza di una mucca di e con Michele Serra, regia Andrea Renzi Al Teatro ITC di San Lazzaro il 25 febbraio Supplici di Euripide, traduzione Maddalena Giovannelli e Nicola Fogazzi Drammaturgia Gabriele Scotti, regia Serena Sinigaglia Al Teatro Europa Auditorium il 28 febbraio Extra Libertà Live Tour New Edition di e con Alessandro Siani Prima fila Magazine E Adesso andiamo al Teatro Celebrazioni per un appuntamento mh, imperdibile per chi ama il ballo per chi ama questo ballo e questa musica il tango Historias de Astor la Uh, coreografia, la regia, ma soprattutto la danza, è quella di Michelangelo Zotto. Benvenuto, Michelangelo.
2: Ciao, buondì, buongiorno, ciao, ciao,
1: come va? Bene, bene, allora raccontaci un po' di questo spettacolo, che cos'è questo Historias de Astor?
2: Oh, adesso è una nuova versione. Questo spettacolo è nato con il centenario del, della nascita de, del gran maestro Astor Piazzolla. E la famiglia di lui era di Trani, entonces lo abbiamo fatto, lo he creato per la comuna di Trani con il Festival di Trani nel 2021 quando è cumplito Astro il 100 anni della nascita. E questa è es la nuova versione che stiamo preparando. La prima parte raccontiamo un po' la storia di lui, con l'immagine di lui parlando quando lui era bambino, con le foto, con un angelo portegno, un angelo custodio che va raccontando in italiano un po' su storia, la storia quando arriva all'Argentina, la storia quando arriva a New York e conosce Gardel, la storia quando arriva a Parigi e comincia a, a, a studiare la composizione musica- musicale con Nadia Blanchet e dopo la, quando passa per le diverse orchestre quel racconto lo vamos facendo coreografico con la musica dal vivo, con le canzoni e con la coreografia, no? questa è la prima parte. La seconda parte è un show, dove noi facciamo coreografia, musica, sempre con la musica di lui, mescolando con il tango-tango, no? perché passiamo per diverse. Lui ha sonato tango-tango all'inizio e ha fatto tante composizioni e tanto arrangiamento per diverse orchestre, perché quella è la caratteristica di lui. Lui affacciava l'arrangiamento, per quello pudo aver creato una nuova musica, perché lui era veramente conosceva il genere della A alla Z, no?
1: Allora l'appuntamento con Tango, Historias de Astor e Miguel Angel Zotto e insieme a lui Diana Guspero, poi la musica dal vivo. È al Teatro Celebrazioni il 24 febbraio. Michelangelo, grazie per essere stato con noi.
2: Ti voglio raccontare che siamo una compagnia grande, è un musical questo. Siamo cinque coppie di, di, di professionista più tre coppie di allievi, che quando contiamo le storie dell'immigrazione siamo 20 persone nel palco escenico,
1: No, è un gran musical. Molto bene, grazie. Grazie, grazie. Prima fila, magazine. E oggi andiamo anche al teatro ITC di San Lazzaro di Savena. Sabato c'è uno spettacolo che entra eh, dentro la stagione fa parte anche di una serie di progetti che il teatro ITC realizza in questa stagione di cui abbiamo già parlato, cioè eh, spettacoli in cui i protagonisti in qualche modo incontrano anche eh, oltre lo spettacolo in altri contesti giovani e attori e il pubblico, ma di questo parliamo poi alla fine dell'intervista. Importante parlare dello, dello spettacolo di sabato alle 21, Supplici, tratto da Euripide, regia di Serena Senigaglia. Benvenuta Serena. Grazie, buongiorno a tutti. Per chi non si ricordasse, chi sono le supplici di Euripide?
3: Le supplici di Euripide sono le sette madri dei sette eroi argivi, quindi di Argo, caduti davanti alle sette porte di Tebe per una guerra che Argo ha condotto contro Tebe, vinta evidentemente da Tebe. Sono supplicanti perché vanno ad Atene, bisogna immaginare Atene come il campione della democrazia, insomma una sorta di Stati Uniti d'America, no? che le ricevono, cioè veramente le ricevono con l'imbarazzo anche di ricevere questo tipo di suppliche perché chiedono a Teseo, al re di Atene, di recuperare i cadaveri dei propri figli perché in quanto Tebe non vuole restituirli.
1: È interessante quello che eh, dicevi di Atene negli gli Stati Uniti dell'epoca perché in realtà è un po' vero eh, eh, se ne è parlato anche in questi giorni, in vari contesti culturali, per alcuni studi approfondimenti, eh, del fatto che mh, Atene era l'unica città greca che accoglieva gli stranieri all'epoca, mentre le altre invece li respingevano stranieri, migranti, ma insomma il concetto di straniero era un po' diverso dal nostro in quel quel periodo. Però mi sembra interessante questa questa lettura. Sì,
3: è molto interessante. Eh, Diciamo che non non si può guardare ad Atene senza eh, aprire un ragionamento sulla democrazia, i suoi valori e eh, i suoi limiti, che è proprio quello che affronta con una lucidità e una capacità di trascendere i secoli che ci separano da, da lui, Euripide, perché in questo testo, che è quello che poi mi ha portato a, a metterlo in scena, a volerlo condividere con il pubblico, l'analisi di Euripide di una lucidità disarmante, Nel senso che pone proprio l'interrogativo e l'accento sul senso della democrazia, se la democrazia è veramente democratica o se invece la democrazia è solo in qualche modo un'altra Utopia solo che è molto comoda per il potere perché è più convincente di altre, altre forme, il tiranno lo puoi far fuori, eh, invece la democrazia attraverso questo comprare, vendere e nascondersi dietro i valori democratici eh, convince il popolo ma poi alla fine è sempre un'oligarchia a, a dominare. Ecco, se lo chiedeva Euripide 2500 anni fa e lo fa con la forza straordinaria dell'epicità teatrale, quindi, quindi con l'emozione di questo interrogativo, cioè io dove sono, in che mondo vivo, che cos'è la uh, società che sto costruendo, insomma, straordinario.
1: Ecco, siamo, sembra quasi allo stesso punto di partenza, perché la domanda che ti voglio fare è questa, non è un caso dunque che avete scelto, hai scelto di, fare, eh, di mettere in scena le supplici di Euripide.
3: Assolutamente, io credo che noi viviamo in un'epoca anche mh, la pandemia stessa ha accelerato un, un meccanismo ovviamente in atto da, da molto tempo, però di crisi della democrazia, di svuotamento eh, dei valori essenziali della democrazia e quindi di conseguente spaesamento uh, delle persone. E questo ripide lo descrive con molta molta forza in più anche ragionamento sulla guerra
1: l'appuntamento con Serena Sinigaglia e la sua compagnia per supplici da Euripide è sabato 25 febbraio al teatro ITC di San Lazzaro eh, domenica ci saranno altri due appuntamenti uno dedicato ai ragazzi allievi ragazzi e ragazze allievi delle accademie e scuole di teatro del nostro territorio che incontreranno una regista importante come Serena Sinigaglia. Pomeriggio invece alle 16.30 un appuntamento, un incontro con Serena Sinigaglia e Ijaba Scego, scrittrice, e Arianna Scommegna, una delle attrici della compagnia, sul tema La guerra e le sue leggi. Serena Senigaglia, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a voi gentilissimi.
1: Prima fila, Magazine. Il 28 febbraio al Teatro ITC di San Lazzaro arriva uno spettacolo che si intitola Rimini, proposto dal gruppo RMN già dal nome del gruppo Capiano, eh già, eh, Rimini, che è Rimini esatto. eh? Eh, con noi c'è eh, Leonardo Bianconi che è parte della compagnia di questo, eh, di questo progetto teatrale ma eh, raccontaci prima di parlare dello spettacolo Rimini sì. eh, che cos'è il gruppo RMN? il gruppo RMN nasce proprio per questo
0: progetto Rimini eh, grazie a un bando che fu fatto da Emilia Romagna Teatri ERT ehm, e che appunto apriva diciamo a delle compagnie Under 28 Under 30 la possibilità di e appunto eh, lavorare all'interno di spazi di Earth per poi la eh, produzione di uno spettacolo, diciamo, in sintesi è stato, è stato questo il percorso quindi si forma questo gruppo intorno a, questa, a questo testo di eh, Tondelli, questo romanzo di Pervittorio Tondelli che è Rimini e allora decidiamo di indagare questo eh, autore in qualche maniera, anche se non è propriamente come dire, la ripresa del testo la, la nostra messa in scena e decidiamo di, di, di chiamarci gruppo gruppo RMN, quindi diciamo che questa è un po' la, la nascita del,
1: del nostro gruppo. Grazie E adesso appunto. veniamo allo spettacolo sì. allora, partite dal libro di Tondelli, esatto. però come lo, uh, avete? lo cioè, d- siete partiti da lì per arrivare come a mettere in scena uno spettacolo?
0: Diciamo che partiamo dal romanzo di Tondelli perché in qualche maniera eh, anche noi ripercorriamo più o meno le stesse tracce, anche se è totalmente diverso, non parliamo di Pier Vittorio Tondelli ma parliamo della città di Rimini. Eh, il romanzo di eh, Tondelli racconta di questo giornalista che da Milano viene inviato in Romagna per appunto f- eh, tenere una testata giornalistica, aumentare eh, la, la distribuzione del giornale e appunto andare a sbirciare no? all'interno della società italiana che Rimini un po' ne, ne rappresenta, la, la rappresenta in qualche maniera. E, e noi allo stesso modo abbiamo in qualche maniera indagato la riviera attraverso una serie di interviste siamo andati appunto diverse volte a Rimini in diverse stagioni dell'anno facendo delle interviste a diverse eh, persone quindi bagnanti, eh, operatori appunto turistici, ehm, istituzioni no? abbiamo parlato appunto con alcune figure pubbliche per raccontare quello che è la riviera oggi quindi diciamo che c'è questo parallelo con Tondelli cioè se nel romanzo questo eh, giornalista racconta Racconta la Rimini degli anni Ottanta e in qualche maniera ne dà una fotografia graffiante per come poteva essere la Rimini di quel tempo. Allo stesso modo noi siamo andati a Rimini e abbiamo fatto un'indagine, ci siamo chiesti che cos'è Rimini oggi, che cos'ha Rimini oggi e l'abbiamo chiesto proprio un po' ai riminesi e alle persone che sostanzialmente vivono la città. Ecco.
1: Per sapere quali sono le risposte bisogna andare a vedere lo spettacolo. Assolutamente, sì. <ride> allora l'appuntamento con Rimini del gruppo RMN al Teatro ITC di San Lazzaro il 28 febbraio alle ore 21. Grazie Leonardo per essere stato con noi.
0: Grazie, grazie.
1: Prima fila, Magazine. Ora andiamo al Teatro Deon. Il 2 marzo alle ore 21 c'è uno spettacolo intitolato Smarrimento scritto e diretto da Lucia Calamaro per e con Lucia Mascino, Lucia benvenuta
4: grazie, buongiorno a tutti eh,
1: Lucia Calamaro, una delle autrici più interessanti del teatro italiano degli ultimi anni, che ha scritto e diretto questo spettacolo proprio per te.
4: Sì, me l'ha cucito addosso come si dice, no? Sì, lei era inizialmente, non era così favorevole all'idea di un monologo e poi invece siccome il nostro incontro è stato esplosivo e eh, diciamo c'è una specie di somiglianza quasi anche fisica quando andiamo in giro ci chiedono se siamo sorelle è anche un modo di procedere di farsi domande solo che lei scrive quei testi meravigliosi e io no però detto questo per fortuna ci siamo incontrate e, e, e alla fine sono riuscita un po a convincerla dell'idea di un monologo e il, in questo caso specifico non è un monologo tipo seduta su una sedia di racconto no e anche per questo che poi eh, ci siamo trovate in questa idea perché È un testo in cui io mi rivolgo direttamente al pubblico senza che ci sia una reale risposta, cioè in qualche caso c'è anche una risposta, ma tendenzialmente è semplicemente un monologo senza quarta parete. È una conferenza di una scrittrice in crisi, quindi io la interpreto, interpreto Lucia Calamaro. L'idea è proprio che in realtà resta comunque una forma di… è come se il secondo attore fosse il pubblico, nel senso che eh, gli spettacoli di Lucia sono sempre un po' dei personaggi che parlano, pensano a voce alta, no? Hanno questo stile di intimità, come se io appunto... Eh, mi rivolgessi al pubblico e nello stesso tempo gli lasciassi vedere dei pensieri che faccio a voce alta e questo crea ovviamente anche una certa comicità del personaggio immaginiamoci che è una scrittura io dico sempre un po' la Woody Allen è come se fosse un po' un personaggio alla Monica Vitti è tragicomico e questo ha cambiato un po' l'idea del monologo per questo tu dicevi appunto che è più difficile lei era un po' contraria perché diceva il teatro si fa in due e poi a un certo punto mi ha detto lo sai cosa ho scoperto che il secondo attore è pubblico e quindi è è un po' questo, è un attore più silenzioso indubbiamente però è vero che si genera e questo porta, a seconda degli spettatori che ci sono, lo spettacolo deve essere più in una direzione comica o più riflessiva e cambia sempre e cambia tanto per cui questo crea anche per me una grande emozione di venire a Bologna che è un luogo invece di grande simpatia delle persone quindi proprio sono curiosa di sapere come reagirà il pubblico bolognese.
1: Beh, lo vedremo il 2 marzo. Volevo tornare sul titolo Smarrimento. Mi dicevi che eh, la protagonista di questo monologo barra dialogo con il pubblico eh, una scrittrice in crisi che tipo di crisi è? la, la, la pagina bianca o, o altro?
4: questo è il pretesto narrativo diciamo, dell'inizio dello spettacolo quindi è come se fosse eh, non più un, appunto, uno, uno spettacolo di racconto di un'altra storia ma è una scrittrice che incontra il pubblico dicendo io non riesco più a finire i miei romanzi e, e tutto questo lo, lo vive molto in maniera molto sofferta nel no? senso che è costretta dagli editori a incontrare pubblico perché gli hanno già dato l'anticipo del prossimo romanzo e lei non riesce a, a concluderlo quindi è una crisi artistica poi ovviamente così come vediamo questo personaggio scompigliato con i capelli arruffati che passa da un discorso all'altro un po sconclusionato smarrita in realtà poi durante lo spettacolo si scivola dentro un paio di personaggi del suo romanzo che sono Anne e Paolo quindi si esce dal racconto solo della scrittrice in crisi e si entra dentro situazioni anche molto quotidiane di un papà con una figlia a casa quando la moglie è andata a lavorare fuori di questa donna invece che ha la la mamma in ospedale insomma sono tutta una serie di situazioni di vita quotidiana che non riguardano più solo la scrittrice in crisi e poi verso la fine ritorna questa scrittrice che conduce un po' il gioco ma in realtà sarebbe semplificativo dire che l'argomento è la crisi dell'artista quello è solo un po' il pretesto iniziale con cui Lucia Calamaro ha voluto affettuosamente prendere un po' in giro gli autori, sempre ossessionati dalle proprie immagini, guida da, dalle proprie fonti di racconto e dall'idea di una crisi che poi in realtà può riguardare tutti gli
1: ambiti allora 2 marzo, grazie, grazie Lucia Mascino per essere stata con noi,
4: grazie a voi, grazie a te grazie mille